0: KKbox 说的唱的都好听 ，KKbox 现在不只能听音乐，也可以免费唱听 Podcast 喽。下载 KKbox， 立刻听我们的节目吧
1: ！大家好，我是野上杰。大家好，我是岛内散步的秋意，欢迎大家来收听《解锁地球》
0: 。对，我们今天现在就在岛内散步的。诶、欸，我很难描述的地方，应该就是办公室下面的地下室，里面室的仓库储藏室，室<笑>因为这个地方，嗯，因为旁边回音很重啊，所以我们的现在暂时在这个地方。诶、欸，可是我发现，其实储藏室还蛮能反映岛内散步的一些，你知道，我就我就觉得这边是充满了各种不同的辅助道具。嗯嗯，嗯就可以，<對>我我觉得可以感受得到，就是像你们平常在工作的时候的一些脑<對>中会有一些那个你们使用这些东西的画面这样
1: 。对，而且其实你看到的已经是我们今年年初的时候已经先丢掉一批，哦，所以已经已经算舍利
0: 过了这样。<笑>對,对对，剩
1: 剩下，的。因为我们其实从创立八年以来就在呃累积蛮多的一些制作文宣品啊等等，或者是一些海报啊或者这些展览。其实你看这边都是展览的挂轴，挂轴、哦，<對>这样。有大概两三年前蛮常办展览 ，OK。不过因为我
0: 不太确定我们听众就是对党内散步的了解怎么样这样，嗯、所以我想说，呃，可以请邱大哥先跟大家介绍一下党内散步嘛
1: ？是，呃，党内散步是我我个人的一个呃创业，对，在2012年的时候，那当时的想法其实还蛮单纯的，因为我有一个身份还蛮特别，就是我是在台北的这个历史街区叫做大道城。这个地方出生长大的，而且我一直到现在都住在这里，而且我们家族已经在大稻城住了五代了
0: 。哇，天哪！因为我我知道，像我们现在这个这个办公室就是在大稻城嘛，对。我以为是因为就是工作需求，所
1: 以把这个地方呃设立在这边。可是事实上，就是其实这个
0: 街区对你来说也蛮有个人意义
1: 。对对，一开始一开始的想法其实还蛮单纯，就是。呃，但其实当时我认为就是说，哎、欸，我为什么我从小到大生活的大稻城，跟大部分的呃，不管是台北人或是外国人所看到的大稻城有一个很大的落差，对，所以我就想着说,說啊，那我们可以用这种 walking tour 的形式来去把我所认识的大稻城介绍给更多人、欸，用在地人的角度来去介绍大稻城，而不是一个外地观光客的角度。嗯，所以等于说岛内散步是一个提供各种不同在地 walking tour。嗯對一开始是这样，不过现在岛内散步已经进化了，<笑>所以也,也有点不太一样。后面可以再跟大家聊聊。OK OK， 所以呢，我们今天邀请邱大哥，就是为了来
0: 节目上跟大家分享说，岛内散步目前在做些什么，然后以及啊，就是在这个这么多年的过程中啊，你的一些心路历程，<是>应该很多心路历程。对对对，真的。好。那邱大哥，刚刚你跟你讲说，你从大澳城这边从小在这边长大，
1: 对对，对
0: 你是从出生到大概几岁都是住在这里？
1: 我今年到到在在我今年四十岁，我四十年都在这边
0: 。哎<笑>、欸，我我就想说，因为有些人他可能是中间离开
1: 大稻城，对对
0: 对，然后再回来这样子，对。可是如果是你的话，你是完全没有长时间离开过这个地方，对。那你刚刚提到说，你后来长大才慢慢发现说，其实你对于你长大的这个地方其实超级不熟。是大概是什么时候你开始有这个哪个 moment？ 突然发现啊，我怎么连这个都不知道？这样、嗯
1: 、对，因为我其实，在创业之前大概有一年的时间，那时候我还在。旅行社工作的时候，我其实是用布洛格写布洛格的方式在介绍大稻城
0: 。哦，以类似旅行布洛格这样子
1: 。对，但那时候的写这布洛格，那时候的观想法，我自己也觉得蛮有趣的，因为那个时候还没有什么所谓的 YouTube 网红的年代，大部分是布洛克当道。对
0: ，對那时候布洛格的时代，现在已经回不去了
1: 。对，都<笑><笑>没有在看布洛格，所以我很，我也很快就不写，我已经没写。<樣>对，所以那那时候我其实想法还蛮单纯，就是说，诶、欸，为什么大部分的布洛克都是写？他去某个地方旅行的经验，但是很少人是写自己住的地方或自己的家乡。对对对对对对，所以那时候我就开始写，那就在收集资料，或是呃，就是去参加一些活动等等，或者是当然吃吃很多大老场的小吃，逐渐发现，哎，其实道场有很多的过去发生过的这些故事，是我自己都不晓得，即便我在那边长大。
0: 所以你是为了写部落格，然后还要挖更多资料，然后发现，哎，我怎么都不知道？
1: 这样可以这样讲，但是因为我自己本身，我我自己是念一类组嘛，那我那时候念一类组，其实我是想念历史系，我一直对历史很有兴趣，对对，所以我说啊、哦，原来这些事情都，哎，都不晓得。那我认为这些事情，慢慢这些故事，这些历史事件，慢慢也发现，所造成对呃整个台湾的影响，对，那我们就想说，如果用这个在地人的观点。来去大稻城。那另外还有一个，我自己也很有趣，就是当时，呃、我想你现在对稻城印象应该都算一个，哎，有很多的老房子、对对对文创街区，然后很多新的文创的商店
0: ，对，就是各种小小的潮店在这边
1: 。对，可是你在想想看哦，八九<笑>年前，二零一一年、二零一二年的时候，根本还没有这个风潮的大稻城
0: 。对我，我那时候来的时候啊，嗯、我就想讲，因为其实我这几年来还蛮喜欢来大稻城，嗯、就是来散散步啊、逛一逛这样。<对>可是呢，我大概我大学的时候啊
1: ，可能好是。是大家十年前，<笑>大家十年前左右的时候，我来这边，其实这没有什么特别。对，没有什么特别。然后我其实我在网络上啊，看到很多很多人的对刀城的评价，就是这样。尤其是在那个背包客栈，嗯，所以大我不知道大家知不知道背包客栈、嗯？对的，<很>应该我觉得我们听众应该都知道，他是就是那种背包客爱用的一些资讯分享网站。对对，那可能谈到刀城啊，你就会看很多人在留言说，老城区那个老街区治安很差，环境很脏乱。对，那都都会有这种很负面的评语，这样子，嗯、就是这种天龙人的，对天龙人视角视角，对，对,对天
0: 龙人来说，可能已大刀城已经不算天龙国了
1: ，这样，对对对对对对，所<笑>我们跟漫画一样，都是被划归在天龙国之外这子，这样，对天龙乡这样，对，那那我们我们后来那时候我就想说，可是我生活的道城不是这样子啊，而且它有这么多的。好的故事，然后所以我希望去翻转大家对于大稻城的认识，所以我们来开始做。从二零一二年的五月十二号，我记得非常清楚，五月十二这一天开始做第一场稻城的到来。你开始有这个念头之后，然后你怎么就开始做这导览？这個、第一步是怎么踏出来？第一步怎么踏出来？其实我没有想那么多、欸，哎，就是说，我其实以前在旅行社工作的时候，我是不带团的。哦、我我那时候不是带团，对我不是带，而、欸、且我很抗拒带团
0: 。所以你等于说是比较算是内勤这样的。
1: 呃，其实我在旅行社工作比较像是产品经理的角色，那其实他是在旅行社里面是一个很重要的职位这样子，但是我们比较不会在第一线带团、哦，
0: 就不会直接面对那些游客，
1: 或也不是做业务这样子。嗯,嗯,嗯，对那那时候我纯对其实想法是还蛮单纯，一个事情是我真的觉得这件事情是应该我必须要去做的事情，我希望让我的家乡更好。那第二个事情是我对对自己的人生规划，我是希望我是一个创业者。我希望有自己的事业，所以那我在那时候也、嗯、呃观察，其实很多国外的各个大重要城市都会有这种 walking tour， 哎、嗯欸，可是，在台北当时是没有的。对，现在越来越多。对，现在是越来越多。对，但在当时是没有。的。所以我认为说，<對>好没有的话，就代表两件事情：一个是时机点不对，所以没有人做起来过；第二个叫做这个时间对，等着我去做。对，就是你， <Okay. S 1> 你要么就是挑了一个最差的时机，嗯、要么就是你是先行者这样子。对对对，那我当时观观察，我认为在那个时候，我认为大豪城有一些机会。那原因其实是因为台南，台南对，其实跟台南有关。为什么？为什么？为什么因为我其实，在2008年到2012年之间，我很喜欢去台南玩，我很喜欢那个台南那种老屋的民宿，<对>然后开一些有趣的商店这样。那个时候好像也是台南开始红起来的，对，开始红起来。对对,对,对。虽然我现在不喜欢台南，<笑>现在太红了。对<笑>对对对，对但是那时候我就观察说，哎，其实这样的一个台湾人对于这种老房子或者是历史街区的、呃、喜好，已经不像是以以往我们对于传统这种老街观光的想象，已经不一样了。对对对对,对。对，那我认为大稻埕当时很多的老房子已经整修好，我认为它应该是有一些机会可以让我们在大稻埕做一些事情。对。所以你那个时候一开始做导览的时候，你的目标就是锁
0: 定。是外国人吗？还是台湾？呃
1: ，我觉得我们一开始锁定的是，嗯、我们一开始就做中英日三语。中英日、哦，对对。嗯嗯然后锁定想做外国观光课，当时一开始就做这样。
0: 可是，在一开始你要接触到外国观光课，是不是有点困难、嗯？非常
1: 非常的困难。对，因为光是其实，呃，你现在啊，在 Google Maps 上面，你搜寻不到大道城这个地名
0: 。哎、欸，真的吗？你
1: 说在大道城<有>找不到这个地方？没有这个地方，因为它是一个广泛的这个区域這樣。一个区域，就是在。地图上已经没有这个区域，你只能搜寻到大稻城码头、大稻城公园
0: 。哦，对对对。
1: 可是你搜寻不到这个区域叫做大稻城。嗯嗯嗯。对，所以所以对外国人来讲，他大概可以认知大概就是我到 Street， 我到了迪化街。对对对,对。可是对我们在地人来讲，迪化街只是大稻城的其中的一,一条街。对对。它不能代表整个大稻城。对，所以其实对外国人去做行销宣传，一开始真的是还蛮不容易的。所以我一开始还有开了一间 hostel。
0: 啊，你、哦、一开始有开 hostel？ 对
1: 对，我在淡水有开一间小小，就有个九个床的 hostel， 想说可以接一些外国人。哦，所以那个 hostel 他们
0: 是主要是为了就是跟外国人可以接洽，然后让他们直接参与。当时
1: 一开始的目的是什么？就是一条龙服务的概念，对不对？對對所以我当当时因为台湾根本没人做这种外国人， to, 對對對所以。你就只能自己去思考，找一些方法来去试尝试这样子。
0: 那你觉得大道城这个地方相对于台北其他地区，对外国人的吸引力是什么
1: ？我觉得外对外国人来讲，来任何全世界各个地方去旅游，其实台湾人去国外去旅游也是一样。其实你常,常会喜欢的是那种，呃，当地的生活方式是跟你不同的。對,对对，对。如果你去那边
0: 全部长一样你就呃
1: ，对我干嘛来？对对，所以当如果我们今天对外国人去介绍，就是一零一的。当当 101， 我觉得还是很重要。对，对我不是否？是我不否定。还是有指标性啊？还是指标性。对，对但是你总不能每次都是拿101去行。对啊，每次啊
0: ，Shopping Mall 啊，怎样怎样怎样。对，
1: 那实际上真的，呃，能够让台北这座城市去跟呃，不管是亚洲其他城市，或者是国外去做一些比较，那透过这个城市的深度历史文化来去谈的话，其实就可以凸显出大道城的在台北的重要性。对。那你在介绍大道城的时候，你觉得他们最？譬如说，通常大部分
0: 人最惊艳啊，或者是最惊讶、
1: 啊、印象最深刻的那种故事是哪些啊？我想非常有趣的事情。一一开始我们在做导览的时候，通常我们都会从建谈建筑。对，对我觉得大稻城的建筑很值得跟外国人。可是啊，你知道我们实际上开始接外国人以后，外国人对大稻城的建筑一点兴趣都没有。哎，为什么？因为外国随便连美国都两百年，然后欧洲五百年、一千年，所以这五十年他觉得，这、嗯、这个一百、这个、年这个没什么。哦，他觉得哦这很新啊，这样。<笑>对，对他讲这个，因为他们在欧洲看过太多，所以他不会对这些产生兴趣
0: 。可是他对于这个
1: 建筑，就是上面的形态或者是外观，他也没有任何兴趣。呃，可能会某些人会有，但是对他个人来讲，他。嗯没有感受，他觉得这样是现代建筑这样。呃，也不是说现代，建筑，就是、说就是哦，这就是老房。因为你去想,想看，如果你是一个欧洲人，哦，他身
0: 处的环境每天都是老房，都是,
1: 都是老房，所以这边哦又是老房，嗯、跟家一样这样。对他就是哦都是老房，那他是不会谈那么的明确的差别，所以能够去对外国人介绍，是在从呃生活方式的一个差别，比如说他们可能会很好奇为什么会有骑楼。
0: 哦，可是骑楼也不是只有大稻城才有啦。应该来说是
1: 台北都会对对对地方都有。对对，但他们就会类似这种生活方式，嗯啊、或者是说他们对庙宇的参拜，他们对对这样的一个是是有兴趣的。对对对。对那大稻城还有一个比较大的优势，就是大稻城有很多的这种中药南北货的老店。
0: 哦，对他们应该是没有看过这种东西，对，对，他们就
1: 、欸、奇怪怎么会有这样的食物，就是食物、嗯、或者这是一个药材等等，就连能不能吃都分不出来这样。对对对对对,对，那可能会有奇怪的味道啊，对，啊，嗯、等等这些。那我认为这个是在呃台台北台北其他地方比较没有这样子一个优势。哎、欸，这是让我想到啊，就是因
0: 为像党内散步的。游客虽然锁定外国人居多这样子，但是其实也是有台湾人游客嘛。嗯、那这个介绍方式应该是完全不一样
1: 、欸。其实我们现在大部分的客户都是台湾。人。你说因为疫情的关系？也不是疫情关系。其实我们我们在疫情之前就是其实以台湾人为主哦，所以是台湾还是台湾人比较多这样？对对对，因主要是希望大家可以认识自己在地文化。嗯，应该这样讲，就是说，呃，因为我们在发展我们的服务的过程当中，我们越挖掘越深，越来越深。只是让外国人他不一定需要知道这么深这样子，他大概知道哦，有七楼，然后有南北货，这样就可以了。对，但是，所以我们帮我们把这个，我们希望能够让大家看到更深刻的的大道城，或者是台呃，不然是蒙家啦，或是大龙洞呈现出来的时候，哎、欸，其实反而是连台湾的外地游客他都都不一定有兴趣，反而是台北人很有兴趣。对，因为。你如果是外地游科的话，你可能会想说啊，我反正我这辈子
0: 不会再来这里，所以我知道那么多细节其实没有什么用处。可是你在地人，你会觉得说，哇，我每天经过这里，可是其实我个人不知道任何事
1: 情这样
0: 。对对,对
1: 对，所以我们后来呃，就后来把我们的重心经营的重心先放在是呃。这个台湾的客户为主，这样子，而且是越在地，他越有兴趣。这样，对对对，尤其是很多很多有趣深入的一些呃面向。我我举个例子啊，以大稻城来讲，呃，而而且我觉得这一点其实不止台湾人对外国人都有兴趣。你知道清朝的时候的台湾的各个国家的领事馆其实是设在大稻城。哎、欸，为什么是大稻城啊？因为大稻城就是一个国际贸易的商港。然后，而且当时的清代的很多的洋人，他本身是商人的身份，但是有一些人他也是。兼兼任这个国家的领事这样的身
0: 份，哦、对，因为那个时候他们以欧美国家来说，他们在远东的一些代表可能就是以商人，以做经
1: 商为主这样，对对对，那干
0: 脆就是啊，反正你有有钱有势嘛，对不、嗯、对？那你干脆当一个代表这样
1: 。对所以是像我们目前搜集到的史料啊，大概洋行有十多个，然后领事馆的话有德国领事馆。美国领事馆、荷兰领事馆、英国领事馆，然后日本领事馆，还有一个忘记，总共六个国家领事馆。哎、欸，那些旧领事馆还还看得到吗、啊？呃，非常可惜的是，我们现在都看不到了。对，因为当时大部分的这个外国国家的领事馆都是在淡水河岸的洋楼。对，那我们台北市在呃，大概在一九八零年代，大概三十多年前的时候，为了开。黄河快速道路，但是把它拆掉，把这个河岸的这些洋楼全部拆掉。
0: 哈，这为了快速道路把它拆掉？
1: 对，当然你可以，我我举一个比较夸张的例子，你去想象，就是我们想那种这个洋行的盈的港府，你可能会想象有点像是上海的外滩啊，
0: 對對對那只是但
1: 是台北这个城市在发展的过程中，就把类似像外滩这样子的洋楼全部拆掉，然后盖了一个快速道路。
0: <笑>我我就觉得台北在某一个时期，它实在是好，也不能说某个时期，因为我觉得从以前到现在都是一样。他对于这些东西，他其实根本就
1: 对，因为我们过去比较没有这样这方面的呃的观念啊，文化资产保存的观念，<对><对>嗯，对，这是这是，但是已经回不去了了。对，一想到令人生气，哎<对>，这个东西不是说你拆掉啊，我 sorry， 我做错了，你把它盖回来就算了。对，所以我们，我们我们前前两年哦，有有非常荣幸的有机会，我们团队接待了德国在台协会的来大稻城
0: 哦。然后他们想要看一下领事馆这样，
1: 对对对，然后我们就只能带他们到<笑>到快速路道路旁边，对，到旁边到那个德国领事馆的遗址，然后去，然后说<笑>哦，这个是以前的德国领事馆的位置。<笑>那现
0: 在变成什么？一个小
1: 牌子这样子。现呃，现在是一间一个学校，<笑>然后后来德国领事馆他们去年就在这个学校的围墙就是立了一个。牌子，今年说、oh. 哦，清代的台湾的德国领事馆在这个地方，而且那栋建筑非常的漂亮，对，所以德国领事馆的建筑本身是还在，呃，已经被拆掉了
0: 。哦，觉得当年还很漂亮，这样子，嗯、只是现在变成一个對，
1: 对，现在只能看一个牌子
0: 。啊、像这种领事馆的故事，外国人听到应该觉得一种神秘连接的感觉，就是對就突然
1: 有个连接，而且我们常会再去讲，就是说，哎、欸，其实大澳城的崛起啊，它其实跟呃大航海时代有关系。哎，怎么说？因为当时最早的第一批的呃大稻城的茶叶，透过这个海运运到美国去销售，而且那个航线非常非常的有趣。我们现在想说，如果我们到美国，我们是横越太平洋，对不对？该不会他是从西边走？没错，他走了。为为,为,为什么？<笑>我的判断是，我的判断是因为当时巴拿马运河还没有开通。所以他要他要去东岸，他要去东岸，他去纽约。OK， 对，所以他可能认为这样子走会比较快
0: 。那他不能先到西岸，然后再搭火车去。对<笑>，这我就不太确定为什么
1: 这样。<笑><對>啊，<以>不过火
0: 车的承载量可能有差
1: 、啊，也有可能、呃。但是当时茶叶的运量不会、嗯、不会很大。所以他们很有趣，就走这个印度洋，然后走那个苏伊斯运河，就是这个埃及苏伊斯运河，走地中海，然后穿过大西洋到纽
0: 约。哇，天哪！这走一趟要花多久？对，可能半年一年这样。嗯、对，所
1: 以其实我认为，就是就是我们在去介绍当时的茶叶的时候，其实都会跟大航海时代我们去做一个连接。嗯，对，那你就会发现，其实呃，其实台湾其实是非常非常重要，那也会引起外国人的兴趣，那同时也会引起呃台湾朋友的兴趣。哦，原来。哎，它要存的茶叶并不是我，只是文字上面想象的茶叶，只是文字上看到，而是它真的是生意发生的，就是外销全球的这个等级。对，而且而到外销啊，我想呃，很多朋友或是国外的媒体在看这个，他们认识的台湾，他可能会用 Formosa 对对来去代替对对对，其实也是跟茶叶有关系哦。哎，为什么？因为当时最早那一批呃，一八六八年呃一八六九年那一批的茶叶运到纽约去销售的时候，他们用的品牌的名称叫做。Formosa 乌龙茶 ，Formosa 听起来，就是听起来就很好喝的样子，<笑>只能这样讲。它<笑>当作一个品牌的名字，对,对对对对对。对对因为 Formosa 这个字并不是单指台湾，可是因为茶叶的关系，让它变成是台湾的代名词。嗯、所以它其实等于就是互相相
0: 互相成，就是因为。要为了要做这个 branding， 然后做对对对用 Formosa， 那 Formosa 回来又帮台湾做了一个 branding 的感觉。对,对,对，没错。所以对美国人来说，他们可能对这个地方的第
1: 一印象就是哦 ，Formosa， 就是茶，茶,茶叶，对对,对,对，嗯，对。这也是为什么呃大稻埕的茶叶对台湾的影响这么这么重要。你最一开始讲到那个，
0: 就你从小在大稻城长大的这个事情啊，让我想到，嗯、就大部分人对自己从小长大的地方啊，就别人怎么看这个地方，其实通常都有很不同的见解。譬如说我从小长大的地方是永和，那、嗯嗯啊、很多人都说啊永和路很乱啊，什么、哦、什么巷子很小条，<的>但我真的觉得还好啊。所以我每次听到别人这样讲的时候，我就很想跟他反驳这样。<对>可是像你从小从大稻城长大，大家对大稻城应该有很多你知道就既、是、定的印象。对对对对对，嗯、有没有哪些是你觉得其实不是这样，或者说你觉得很想反转的这样
1: ？我觉得两例子好了，很多人就是，假设我是大稻城人，我说哎我我住大稻城，然后通常大部分都会第一个反应说哦令到后雅了，就是哎为什么？对，因为大家对大稻城印象就是哦，这边都是有钱人。但是实际上，大稻城这个地方的确，为什么他会对他有有钱人印象？是因为这里以前就是台北的市中心，所以有钱人都住在这里
0: 。哦，你是说对老一辈来说，他觉得哦，大稻城就是有,有钱人住的地方？对，在
1: 那个年过去的年代，没有所谓新一区，没有所谓大安区的时候，<对>那大稻城就是市中心，那当然有钱人都在这里，所以你就会有这种刻板印象这样子。对，那这是一般人印象。那另外，另外第二个印象就是，你讲大神，大家就想哦，对我过年的时候一定要去这个迪化街、年货大街的挤一挤。嗯嗯嗯，对，那那这个印象对我们来讲其实是一个梦魇，你知道吗？就很不爽的
0: 。每次到过年的时候，就是家里被挤爆那种感
1: 觉。这个倒还好，问题是在于是呃，年货大街它只是迪化街的某一段，它会有办在年货大街、丰街的活动。可是呢，这个。短时间所涌进的人潮进到这个迪化街里面的时候，它其实会造成我们这整个街区的交通阻塞，嗯，跟呃困扰。比如说，我家的停车场每年年货大街的期间，都会有一些很白目的驾驶人，就直接把车子挡在我们家停车场门口，<笑>因为他找不到停车位。
0: 对啊，先借停下下这样
1: 。对，但他们都不会想说他挡到别人的出口，对,对对，对这个真是很常发生，所以。然后第二个事情是，也是我这几年在去深入去理解年年货大街以后，发现我们因为我们以前啊，小时候从小到大根本就不会去逛年货大街。对，因为就是在家门口，还逛什么年货大街？对、嗯，对。我们平常每天都在逛。对,对。呃，年货大街大部分摆摊的哦，可能可能包高达 95% 的摊位都不是大稻城原本的店家。哦，是都是
0: 外地人。都是外地人，就趁
1: 着这一波啊过来摆这样。对，那而且他们卖的东西，这现在越来越夜市化。那久而久之，我就很担心说，大家把年货大街等于夜市等于大稻埕的印象，它把整个大稻埕变得很扁平，很扁平，那就跟其实我们刚刚前面有提到的一般的，呃，台湾很多老街都像夜市一样这样的,的，对对对，想象<像>，因为台湾很多老街真的长一模一样，
0: 啊甚至连卖的东西一模一样。一定有鸡
1: 排真奶，
0: 对，然后还,还有一些，一定会有有你知道同碗店这样，然后就打蛋珠，然、啊啊、就每个都长一样
1: ，对对对，哦怀旧怀旧铜碗，
0: 对对对，我就觉得天哪，这是一个你知道一个规模经济就对了，就是每个
1: 老街就必备这些店这样，讲它是可能连锁的还是怎样，对,对，反正久而久之的时候，每一个历史街区老街，它就失去它自己的特色，对，我会觉得每个老街可能长一样，可是我到目前为止还是觉得大稻城很不一样，对，因为我觉得大稻城。呃，哇，讲这个就有点太太深了，对，因为我觉得刀城的人的想法跟一般的历史街区、一般的店不太一样。对？因为刀城的商人，我们的性格是会比较是看长不看短，他会看看重的是更长的关系的维护、地方的环境等等、嗯、这样子。就不会说，我想要现在赶快发大财
0: ，所以我就跟这一波风巢、啊，然后然后开什么童玩店啊，开什么、啊，对，比较怀旧<就>，
1: 对，但还会想，还是会有一种，哎，我是大澳城人这样的一个骄傲，所以我不能，不能毁了这个东西，对，所以很幸运的，我们到现在都还没看到假娃娃机出现，<笑>对，哎，可以在这波假娃娃机风巢里面生还的地方，可能真的不多，对对，你看连那个台南连那个神农街跟那个。
0: 哎、欸，神农街现在有脚滑机，对，还有那个什么
1: ，<哇>呃，西市场那边那个那边都有
0: 了。对 OK， 好，我们现在就提到，没有，现在脚滑机越来越少了，应该已经过这
1: 个峰，已经过那个风段。
0: 對,<笑>对对对，那岛内散步一开始就专门做大稻城，可是大概过了一阵子，开始跨足到其他不同的地方。嗯、是，那时候你们是怎么开始想？
1: 呃，其实当时想法还蛮单纯的，就是说，我发现如果我必须要让 Walking Tour 这一个服务它变成是一个可运转的商业模式的话，嗯、我就不可能只奔这一条，不可能这一条。嗯,嗯,嗯对，所以我们在20。嗯2014年， 2 0 1 2年开始嘛，然后2014年的时候，我们成立了一个品牌名称叫，叫当时的品牌名称叫做台北城市导览，台北 Walking Tour。哦
0: ，所以那个时候就等于说要笼罩整个台北范围的
1: 。对对，所以我们现在以台北作为一个主要的。然后后来隔年， 2 0 1 5年把品牌名称改名叫台北城市散步，对一直用到去年。嗯、对，这也是一般人对我们比较熟悉的影响，就在台北城市散步。一开始我们先从大道城嘛，然后还有。蒙甲邦嘎，还有大龙洞，我是算四分之一的大大龙洞人。对哦，你是北投啊，这些都是大龙洞跟大稻埕混血的，对对对。从<笑>这几个老街区开始来介绍，嗯、对
0: 对对他们算是相似度有有一点比较高，呃、稍微高一点，稍
1: 微高一些，但是都还是有各自的一个一个特色跟重点。对对
0: ,对，可是像因为大稻埕导览的话，你是在地人，所以你很了解这些整个来龙去脉故事的。<是>可你要踏出去的时候，就已经不是你本来。本来所知范围内，就等于说你要额外再去了解当地的一些故事文化那些。是，那你那个时候会不会？
1: 你这个问题其实还有代表一个，就是说，我其实从一开始就没有觉得是都是一直由我来带
0: 。哦，所以那个时候你就已经开始培养不少我。我们其
1: 实大概从二零一三一四年，我们就开始招募培训导览员
0: 。可是培训导览员，你会特别挑说，哎，我因为我现在要拓展这个大龙洞，所以我就要找一个。大龙洞很熟的人这样子
1: 其实不一定是要对大龙洞很熟的人，而是说他有热忱想要参与这件事，这个、嗯、这样的一个服务形式。对对。那另外一方面，我们也开始去跟台北不同领域的资深导览老师合作。哦，所以他本可能本来就有很多有经验的一些导览老师，对对。對他可能加入经营这个这些路线这样子。呃、但是就是我们委托这些老师，就是说我们可能规划设计这个路线，然后请老师他们来带这样子。对。那我们同时也培训年轻的导览员来带导览。
0: 哦，所以这些路线，因为我目前看起来，从网站上看的话，真的超级多，已经不止刚，远远、欸、不止刚刚讲那几个。对对对。所以这些路线通常都是怎么挑的？啊，因为如果说是大龙洞啊，或者是说北投这些地方。本来知名度就很高、啊、如果说你要扩展的时候往那边选择，我觉得可以想象。可是有些、嗯嗯嗯、有些路线其实本来知名度其实蛮低的，是。是所以当初是因为是因为有人刚好熟悉那个路线，所以才这样做的，还是说单纯先有这个想到这个路线然、啊、后再开始培训人
1: ？其实都有。我们团队会从我们自己本身有兴趣的议题或者是区域，我们来去发展。我们就会去找相对应的讲者，嗯嗯、当然这些历史街区老街啦，其实都蛮容易找到比较资深文史老师来协助我们。对，但是有一些比较特别的议题，比如说像我们有做过同志议题的导览哦，覽工的嗯，工议题的导览，嗯嗯嗯、社工的导览，那那个就是我们的自己团队的创意发想，嗯嗯、然后是我们去找到呃这个领域的专专业者，跟着他们一起去把这个路线规划好，然后去帮他们设计每个。点解说点，他可能要讲哪一些内容？这样子、嗯，如果是移工议题的话，像我之前在节目上有访谈
0: One Forty 的凯翔，他就有分享不少在台北一些移工的足迹，对，还有活动范围对，对对。那如果是如果你刚刚说的同志导览的话，主要会会,会是这样
1: ？呃，同志，我们之前办同志导览，我们有做过呃三个比较主要的议题，一个是老年同志，老、哦、对，老年同因为因为像我这个年纪的。呃，尤其我又念的是南校，所以我们一定都南校一定都会被传说说晚上的时候，我们念高中的时候，晚上的时候不能去那个当时叫做新公园。你说二二八公园，二二八公园， oh, 对，对对对对因为会被摸屁股。对，二三十年前的时候，我也一天
0: 到晚听到这个消息。可是我其实蛮常晚上经过，因为因为什么高中的时候补习嘛什么，对，所以我就觉得很奇怪，因为我从来不觉得有什么任何事情发生在我身边。对
1: 。后来就没有了，对。后来那个
0: 年代就对，對可能比較早的时候对比较早期，对，可能二
1: 十五年前、<笑> 30年前还有这样子，对，可能你没有经历过这样。那那所以我们就去哎，从、欸、从同志运动的发展的历史来去看，呃，以前的同志为什么他会发生在新公园？他为什么会发生在红楼？对，那这一个，那这个第二个，呃，比较是针对现在的同志。哎、欸，现在的同志他们为什么会出现在西门町？他们在西门町在做什么事情？对。然后第三一个路线是针对女性的同志
0: ，嗯，
1: 女同志他们的活动的空间场域这样子，对
0: 。女同志这一块大家
1: 应该就更不熟，对。然后这个路线其实也蛮蛮不容易安排的，所以后来这个场子也办了一次以后，就比较没办法再再。哎，为什么不好安排、啊？因为因为能够去的点不多，
0: 可能一些著名的点其实没有那么多可以。对对，因为男男同
1: 志的出没的场域是比较多的
0: ，对。<笑>我那男男同志整体来说，在能见度还是比较高
1: 、啊。但可是当然被攻击的程度也比较高、啊，對,對,对，可能是有利有弊这样子。对对对，但类似这样，就是我们的很多的导览，它会穿插了空间，穿插了议题，穿插了讲者的个人的特质，然后行述我们每条路线
0: 。所以这每条路线其实都是多位一体那种感觉，就是缺一不可。每个带领的导览员，他可能他的自身经历啊，或者他所认知的,的地方，可能其实很多不同。嗯，可能不同的地方,方式、嗯，都会都會
1: ,都会影响到这样子
0: 。哎、欸，那这样的话，你除了像同事路线啊，或者说义工路线这些之外，嗯嗯嗯、你觉得还有哪些你觉得比较特色或者有趣的路线、嗯、可以跟大家分享？嗯
1: 嗯、像同志这这样的这样的题目，我们会比较偏重在边，在我们自己内部定义，它是比较偏社会议题类型的导览。对对對,对，我们还有另外一个社会议题的导览，已经做了三年，然后非常非常受欢迎。嗯、就是我们有林森北路调通的酒店导览。哦，调通酒店导览，对对对，我们找了酒店的妈妈上。
0: 哦，所以说你在导览的过程中，妈妈
1: 上还会亲亲自来，就可能解说或是分享这样。呃，不是我们的过程中，而是这个哦，他就是导览，他就是导览、哦。那对那，那这个真的超级在地诶。对对对，所以我们很幸运的，我们找到这个妈妈上，她愿意带大家去认识调通。对，因为他认为其实我在在林森美路我开这种日式酒店，它其实是很正常的一个营业场所，嗯、它里面并没有任何的这种。情色交交性交易存在，它纯粹就是一个喝酒聊天、交际应酬、娱乐的场所。对对，那它希望能够让大家可以更呃清楚理解到呃日式酒店的这样的一个文化，还有他们的这些呃酒店小姐他们的生活方式啊，为什么会都在这个区域等等这发面的事情。对，哎、欸，这个店还蛮有趣的
0: ，所以它整个范围就是铃森北，然后。因为李生本人他的调通就是从里面切进去的各种
1: 不同的巷子，对不对？对对对，去谈呃调通的文化。对，那我觉得这我们已经做了三年，就每那每个月都会出个两三、嗯、两三场这样子
0: 。所以大家对这个主题是的确很有热忱。
1: 对对，然后还有最近我们还有一个路线，呃，也是蛮多人会会参加的，就是我们到了这个呃新店的区尺。这个新店区区池，对，嗯，区池呢，它是在呃，我不晓得大家有没有去过，有没有走过那个到乌来的那个方向，就是要新店往乌来的方向，其实北新
0: 乌路。某个地方，对，北右
1: 转的新路，对对对对那其实那个新乌路一过去啊，它右手边其实呃，没多久就会到区池。嗯，对。那为什么我们会带到那边呢？因为大家对新店区有什么样印象？新店区可能就是翡翠水库，对对对对，往千岛湖啊，千岛湖那个那个方，对。可是新店区的这个呃，尤其是在屈尺那个地方，它那边有一个电厂叫小粗坑电厂。小粗坑电厂，水力发电厂。哦，有这种东西？对，有水力发电，厂。<笑> <Okay> 而且很很有趣的事情是，这个水力发电厂到现在都还在运作。可是它是一个小型的水力发电厂，对，已经超过百年。哦、而且重点是，它是全台湾第一个水力发电厂，全台湾第一个，而且它现在还在，而且还在运作
0: 一百年这样
1: ，超过一百年哦，所以它应该是日本人盖的。对日本人当时一开始用德国的这个设备所盖的一个小型的水利发电厂，当时这个电呢，就是供应的台北的整个台北市的电这样子。对，当说整个台北市的，不过那时候其实也大概就是只有大稻城、蒙贾跟哦那时候的台北台北是很小，对，对当时是这样子。对，对对对对所以那个地方呃，它就有这个跟台湾的呃电力设施的发展有关系。那第二个事情，它又跟台北人的饮用水有关。我、哦、跟水有关，有水有关，也为是翡翠水库向下来。哦，好，你这个观念就是错的，<笑>标准的门外汉那样直觉<笑>对对。你知道为什么吗？<笑>因为其实我以前也是跟你一样，<笑>我甚至以前也跟你一样，就是哎，有台北有翡翠水库嘛？哎，所以我台北人喝的水就是翡翠水库，但实际上并不是哦。其实台北人喝的水是取新店溪的直潭堰的水，直接取河水。啊，是取
0: 河水，不是取水库的水，不是取水库的水。那可
1: 是水库就在旁边，为什么不取水水库？其实是蓄水、防洪、发电的功能。所以，
0: 我们其实喝的水不是从那边來,来，不是从那
1: 边来。OK， 对对对，所以我们其实走这个路径，它一个事情就是我们谈台湾的水利的发电，这是因为它就在入口处，所以我们就先谈这个事情。第二个事情谈台台北的水资源。第三个事情是这个路径有点像秘境一样，然后很漂亮，然后很好走，<對>就是大概两个小时就可以走完。然后一个践行的一个一个类似践行的概念，对，然后其实是非常非常好。如果大家有兴趣的话，也可以呃看看这个店。那其实就是说，有时候我们在想象嘛、啊，就是说你到最近又有一点报复性过滤嘛，对，对对对对大家都往那个花东、往离岛去跑。不过其实整个台北市的郊山，其实也是还有很多。很不错的地方，是建大家可以去走一走。说到这个报复性过滤啊，因为从你们去年开始，整个重新<对>重新
0: 再改名成岛内散步之后，对对，是因为为了因应，就是你们的那个路线会扩散到不止台北的地方，就到各种不同的县市都有对对台的地方
1: 。对对，啊、那那个、时候是怎么规划的？呃，其实想法还蛮单纯的，就是说。呃，其实是我们的客户一直 push 我们前进，就是他们、哦、
0: 大家一直要求说，哎，你总不来台南，总不来台中这样。对，其
1: 实我们从二零一六年开始有第一场宜兰建筑的导览，嗯
0: ,嗯，就已经
1: 开始走到外县市去了，从宜兰就有开始。然后，所以我后来就想说，我们总不能每次都用台北的名字去。
0: 对，就是跑到宜兰去啊，说哎、欸，大家好，我们是台北城市散步，也很奇怪
1: 。对，所以后来就花了一些时间的做一些内部讨论跟准备。另外也是因为我们就我们也常常被旅行社检举，你知道吗？被检举？对，因为我们不是旅行社啊，以前不是旅行社。哦啊、哦，那你们本来是什么？我们只是一般的公司，然后对所以、啊、所以这些这样带团是违法、啊，就是我们不能执行含交通或者是餐饮的服务，<笑>所以大家只能,只能说
0: 啊、哦，大家到现场，然后我跟你讲，对对对吃东西自己吃，来自己来的。对,对,对
1: ,对,对，那所以后来我们就也，开、哦，去年也做了一次的对外的募资，有找到新的投资人，所以我们就今年就把就又多成立了旅行社这样子，然后让我们可以做的事情就比较多。所以，<對>所以那个时候同时就改名称，岛内散步,、嗯、散步这样。对，岛内散步这
0: 样。我比较尴尬的是，如果之后你们的触角要扩展到，譬如说什么澎湖
1: <笑>或者金门的话，变什么群岛散步？欸欸欸、我们五月已经办过一场。<笑>那个马祖的三天两夜的行程，对，可是还是岛内在，摸。反正就是马祖岛内嘛，也可以的。<笑>这几年办呃外线式的路线，其实蛮多是跟呃建筑跟还有民俗祭典有关
0: 。建筑跟民俗祭典，我看到里面有一个像东海大学的，对、啊、东海大学的，也是看建筑
1: 对，对，也是看建筑，对，因为我我们觉得这是建筑是一个比较具象，然后去呈现一个地方的文化特色，对看着就看得到嘛，对,对对，就不是说哎、欸、看也看不到，然后只能听我讲这样，对对，所以包括、嗯、呃这个暑假我们八月有。东海大学七月份，我们去看了台东的建筑设计。台东哪里的建筑设计？呃，台东市或者是呃，因为台东其实有很多的外国人。对对对，因为它是
0: 有点像<对>教会的关系，对,对,对,
1: 对，所以其实这些外国人也留了很多经典的建筑在。台动这样子，那我们去看这些建筑。嗯、对，那在民俗类型的，呃，今年上半年比较少一些。我所谓的民俗类型的的导览，就是像我们去看绕境，你说妈祖绕境，<媽>呃，不一定是妈祖，就是各个神明的绕境或者是他们的祭典的活动。我们办这样子的导览还蛮多的，或者这样的效率性还蛮多的。对，比如说我们今年今年上半年因为疫情的关系，所以大部分的绕境祭典都取消，都取消。對對對对，那像我们往年啊，就是上半年一定会有新庄大拜拜、淡水的大拜拜的绕境祭典的导览，<笑>那或者是狭隘城王大绕城的绕境的导览。那下半年一定会有蒙贾青山王的导览。那当然除了这些之外，我们有外县市的，比如说我们去年的鬼月，我们有办头城抢姑的导览，头城抢姑的导览。对，因为头城抢姑它其实是一个民俗祭典，它是鬼月的最后一个活动，对对对嗯，宜兰的鬼月最后一个活动。对，然后还有一个蛮特别值得介绍给大家是，它是明年才会发生，但是我我很现在非常已经非常非常期待的，直接直接直
0: 接跟大家破梗
1: 。对，为什么会期待呢？<笑>是因为它三年才一次
0: 。哦，是什么
1: ？对，它是一个呃，就是台湾的传统习俗，在中南部比较多，北部有但比较北部比较少，就是王传年。王传年。王传年。
0: 哎，等一下，我好像没有听过王传年
1: ，它是呃，应该不是说王传年是一个活动，而是。每三年,明年是王传年，明传王传年，啊，就是很多地方的烧王船的祭典、迎王送王的祭典都会在明年发生。比如说，像一般大家比较熟悉的就是东港的王船
0: ，呃，对，哦，那我那我好有印象
1: 。对，这个就是一般大家比较有有印象的，对不对？那这个我们我们现在今年是2020嘛，<哼>所以我们其实二零一八年我们就办过。哦、所以 2021， 二、哦、终于又可以再办，对对对，回归三年这样子，对对，因为他三年才一次，所以我们就只能三年办一次。幸好王传年不是今年，不然的话是可能要取消。哦，对对对对对，然后因为每三年一次，所以台湾会有好几个大的武王船的祭典，比较有名的是东港，然后再来就是小琉球，然后另外一个是台南的西港。这三个是台湾最重要的三个王船祭典，这样子。对，那我们就会带大家去看这些呃祭典活动，而且这些祭典不是只有一天半天，它可能是长达九天十天这样的一个长期的一个活动。对，那我们就会挑选使用比较经典独特的部分，再、嗯、带大家去去体验感受。我这样听起来，我真的越听，<笑>我是觉得越听越
0: 惭愧就。就像你刚刚讲到那些祭典的王，不管是王船的活动啊，或者说绕境这,这,这些，大拜拜，我这这些。就算有听过，其实我是没有参加过
1: 任何一个。可是我换一个角度来想啊，就是如果你出国去旅游的时候，你一定会很想要去日本的这些什么祭祭祭什么什么庆典啊，对对,對，你会想去。同样的道理，其实外国人他们来台湾，他也很喜欢看这些东西。所以你在这些团里面，你你是外国人比较热衷，还是本地人、呃？因为外国人我们不太容易去形象，因为台湾对於外国人还没有去建立这样的一个形象。哦，对，妈祖绕境有，嗯。
0: 但是他们来，
1: 他不会说：“哎、欸，我想要找王船。”对对对，妈祖绕境会有，但是呃，妈妈祖每年的农历三呃，国立的三四月大概都会有，所以外国已经习惯这个时候来，他可以找到这样子的体验。对，但是像王船祭典，或者是我们在谈一些八家将的文化，嗯，知名度比较低，这样你就没有办法去谈。对，但反而是像王船祭典啊，或者是我们这里还有办呃家将工作坊，这其实都还蛮受欢迎的，嗯嗯、其实蛮受。台湾人、嗯，台湾人欢湾人对因为因为台湾人都是其实连自己的文化自己都不了解对，自己搞不清楚。<笑>而且，我我刚,刚已经表现出来这个样子。而且，其实对台北人来讲，这个已经不是我们熟悉的生活方式会出现。对啦，
0: 对对对，其实，在台北能看到的东西有限
1: 的，这样。对，所以就呃，其实对某些，也不是对某些，我认为越来越多人对这个事情是有兴趣的。对我，我我举个例子，我们办那个蒙甲。青山王的绕境，就目前这个蒙甲青山王绕境是全台北市规模最大的，连续三天，连续三天在在蒙甲，万华整个万华区这样。那我们第一年只有、呃、接了只有一团，大概二十个人。我们最高纪录曾经一个绕境几典下来接了两百六十人，两百六十个人有分成九团吧，就是可能跟比之前还多超过十倍以上的人这对，就是大家其实大家越来越呃想要知道。到底台湾，到底台北这个城市，呃，这片土地曾经发生的事情，我们想更理解，然后想要更认识它
0: 。嗯，对，我的确感觉起来，这近我不知道，可能十年来的确有越来越有这样的风气，其、就、实、是、大家会越来越走向，就是把一些之前在地的一些旧东西拿出来。重新发扬，重新再再认识这样子。嗯嗯、其实我不太确定是大家一起把它带出这个风气，还是说有这个风气之后，大家在应该应该算是一个正向循环啦。就是大家越来越多人有兴趣之后，就越来越多人投入，嗯、然后后来就会产生出更多的嗯嗯值得参加的活动。这样子、
1: 嗯嗯、我我认为这个风潮的起因其实是因为台湾有。<笑>尤其是年轻的朋友，越来越有越来越多跟国外交流的经验。对，所以当我们跟国外交流的时候，反过来我就会去思考，到底我要怎么去介绍我自己的时候，那发现讲不出来。講出來<笑>我也常常碰到这种情况，
0: 只<笑>能讲一些很模棱两可。对，你看就
1: 是我哦，我们有真奶一零一夜市。这对，
0: 然后大家再追问一下，嗯、你就发现，呃，这个无话可说，这样
1: 子。嗯，我我印象蛮深刻，我在二零零二年的时候，我去参加一个国际性的活动，它叫做呃世界青年合唱团，我是那年世界青年合唱团的台湾代表。世界青年合唱团的台湾代表、嗯？对对，那年就是他会在全世界甄选，那那跟每个国家选一个这样。所以你是万中选一这样。对，那我去的时候，<哇>因为他有一个那个前面有一个第一天晚上会有一个这个。这是一个世界大会是是，对对,對，然后你就看到各个国家、各个国家的人都是大家都准备他们的传统服饰，对对对，然后这是我们到台湾以后就就到这一趴的时候就开始尴尬，因,<對 S 1> 因为真的不知道穿什么，不知道干嘛，对，然后也不知道讲什么。对，那所以我相信，就是说，因因为我们跟国际交流越来越密切，嗯，反而让我们开始有一个契机，是我们需要去更理解到台湾这片土地，我们自己是谁。
0: 对，就像有些人
1: 讲，就越在地，才能越国际化。对，没错。那这也是一直在呃，不许党员散步，我们团队不断不断去去努力成长的一个一个原因。所以回到我们刚刚一开始在谈，为什么从大稻省开始，<對>然后延续到。现在的岛内散步的发展，其实，呃，都是那一份初心，就是说，哎，其实我们好像去找回了过去我的人生当中跟这个土地的关系，我慢慢去把它找回来，所以是那个初心，其实一直都放在岛内散步的我们的品牌里面，那也是一直是岛内散步我们的客户，他为什么会持续来参与我们的活动，一个重要的的的原因。对，反我发现你你自己
0: 个人的经历，就是这整个创业历程的一个缩影，对不对？对，对，就你从这边长大，从这边出发，然后原本只是想把自己的地方打造成带给大家认识，可是后来渐渐的就把这个整个扩张到后来变成让台湾人都可以了解自己脚下的土地啊，嗯、然后让大家知道怎么样跟，比<对>如说外国人介绍这个地方怎么样怎么样。嗯
1: 嗯、对，对，而且我相信是越多人参与的话，其实我们。呃，不只是岛内散步，其实有呃很多台湾的客户，他们其实是会把他们的客户带给岛内散步。哎、欸，什么意思啊？呃，比如说像外交部，哦，外交部,外交部会就是会委托岛内散步帮他们接待外宾
0: 。哦，这是假的？所以他们会外包这个服务给你们的，对。对对
1: ？对对因为他们相信岛内散步我们去介绍<笑>呃台湾文化是最专业的。对你不会就是不会碰到砸了招牌，这样。对，或者是因为你找一般的旅行社，大家就是把它当一张观光客来去去带，对，就会有点 low 这样。呃，我们也不能说别人 low 了，不能说 low， 不能说就是说，这样就要剪掉，不够不够深刻，对，不够深刻，对，不够深刻，对，不够深刻，那就有点可惜了，因为毕竟人家是外宾，都对，跑来，而且对我们来讲，就是说，而且这些外交部的的接待的外宾，他们都是呃在他的国家是有影响力的人。对对对，如果让他让他
0: 认识台湾的话，他可能可以再把这个资讯传递给其他人。
1: 对，那我相信这个对于台湾的国际形象，或是未来的持续的国际交流，其实有很大的帮助。我们的岛内商务核心的理念哦，就是永续旅行，就是说我们希望旅行的服务，它不是玩的很开心，或者是去享受人生，或者是休闲娱乐，而是能够更关注到呃你要去的那个地方当地的文化。当地的环境，嗯，那这样子才能让这样的一个旅行的服务，它能够走得更长久。对
0: ，對它才是一个就是比较有厚度的东西、啊，也比较
1: 厚度。嗯、对，然后也对当地的环境更多的关注。它、嗯、不是只是去玩，就是我刚举了年货大街的例子，它、嗯、<笑>就知道，哎、欸，<對>你好，好像过年前来到大稻城，然后在迪化街，你好像觉得来这边挤一挤，你觉得很开心。可是对在地人来讲，它却是一个灾难
0: 。对，而且对在地人来说，他知道这些观光客都是只是看到最皮毛的地方而已。
1: 对，这个也是一个，这就很可惜。对，很关键。对对对对对,对，这就是党内三部我们想要传达核心理念，呃，永续旅行这样的一个概念。对啊，其实去美，我觉得发现出国玩也是这种感觉啊。
0: 就假设你到一个地方去，然后你去了，譬如说最著名的景点啊，最著名的某某庆典这样，啊，你参加完之后觉得哇，这个地方真好玩，然后就走了。对你来说，那个目的地其实就是很扁平化。对，就你对他印象可能就是那那个单一事件这样。可是事实上，他那个地方他可能承载的东西比你在那天经历到的东西多很多。对，当我们去理
1: 解到他的的那个深度跟立体的时候，其实我们会发现，我跟这个地方呃有产生更深的连结，那我就会对这个和这个地方有更多的认同
0: 。嗯、那今天就非常感谢邱大哥跟大家分享这么多。就是台湾各个角落发生的可能故事啊，不管是大稻城，或是大龙洞，或是
1: 屈尺，或者还有明年是王船年，大家要记得。对对对，三年一颗。
0: 我相信我们的听众都很爱出国旅游了，其实我自己也是嘛，所以才会有这个，所以所以才会。我我也很喜欢出国旅游這,这样子。对对，就是因为就像刚刚讲的，这一期节目是越录越羞愧，就觉得<笑><笑>有时候你对国外某些地方可能如数加珍，可是你对大稻城呃就一知半解。其实我是觉得蛮羞愧，而且其实我们在那个在听众留言的时候，其实蛮多人很希望听到我们可以讲一些台湾在地的一些对啊的一些故事啊或一些介绍。嗯、哼哼我觉得这一集是对大家来说应该是一个大补贴。如果大家想知道更多哈，<好>其实可以参加党内参访的行程
1: 。对，那那我也期待那个尚姐未来可以再多邀请一些台湾在地经营的朋友，他们可以来介绍。台湾这边土地的故事，可是其实我认识不多、欸，因为看我
0: 介绍，没问题，没问题。对
1: ，<笑>好，那大家可以开始期待，就是之后搞
0: 不好我们有制到一系列台湾本土主题,的主題，说不定是。好，那今天就很谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢，拜拜。